3. Fala, gente! Pera aí, tá, pera aí, tá bom. De novo. Fala, gente! Você está ouvindo o Pixel Velho, o podcast de lembranças de um velho jogador. Novamente, tá uma bagunça isso aqui. É. Gente, em primeiro lugar, parabéns pra todo mundo. Pixel Velho tá completando um ano de vida. Aê. Aê. E pra comemorar, a gente tá aqui hoje no YouPix. A gente já falou com muita gente interessante. Você não pode perder, pessoal. Hoje a gente entrevistou Léo Lopes, Lúcio Luiz, Leozito do Mentes Brilhantes. Carlos Vivacqua, o gigante do Cidade Gamer, Maurício Saldanha e o professor Bira. E tem muito mais atrações aí pra você. Se liga só, meu amigo ou minha amiga. Escuta esse programa que é sensacional e vem comemorar comigo um ano de Pixel Velho! Aê! de volta, Jairo Vieira com vocês e agora eu vou falar com uma pessoa aqui que é diferenciada, sabe quase tudo sobre o mundo dos games, que é o Carlos Vivacqua. Boa tarde, Vivacqua, tudo bem? Boa tarde, boa noite, para quem não estiver ouvindo isso à tarde, bom dia, bom, bom tudo para vocês. E agora eu vou fazer uma inconfidência aqui ao vivo, isso eu nunca falei para você pessoalmente, mas agora eu vou falar. Quando você veio de Brasília, um dos primeiros podcasts que eu ouvi foi o Cidade Gamer. E o episódio número 1 um do Cidade Gamer mexeu muito comigo. Eu já tinha lançado um site sobre games antigos, chamava por acaso Old Pixel, que é a tradução para o inglês do Pixel Velho, mas faltava alguma coisa, faltava um start para mim. E eu ouvi o seu primeiro programa, que foi um programa, se eu não me engano, de 7 minutos, que tem só um jogo de ideias e pensamentos sobre games, e aquilo representou muito do que eu era. Então eu me emocionei com aquele programa, não sei se você vai lembrar, mas eu cheguei a mandar um e-mail sobre Rock and Roll Racing, que depois virou um post. Então aquilo tudo mexeu muito com a história do meu programa hoje. Então antes de qualquer coisa eu queria te agradecer, porque você colaborou muito para o Pixel Velho tá estar tá completando esse ano hoje, Vivaco. Obrigado. Ah, que isso, cara. A vantagem de ser game é que você odiando ou não é, a plataforma que você gosta ou não, a gente gosta de jogar, né? Então, se você estiver preso numa chácara deserta e for um, um nintendista, mas tiver um Mega Drive e chovendo, cara, eu garanto que a última coisa que você vai fazer é... Ah, não gosto do Sonic. Não, cara. 
jogar, tira você de um lugar comum, te leva para um lugar incomum, e como vocês do Pixel Velho falam de jogos antigos, mexem mais ainda com a nossa imaginação. Enquanto hoje os jogos conduzem a gente numa narrativa bela, emocionante, jocosa e tal, os de antigamente tentavam fazer isso, mas a gente completava com a nossa imaginação. É... Pô, que bom que eu pude servir de alguma coisa. A ideia não era inspirar, era simplesmente falar, olha, aqui na Cidade Games você tem uma casa e todo gamer tem uma casa aqui e todo gamer tem uma casa pixelada, não importa se é aqui ou não. Existem várias cidades gamers, existem vários bairros gamers, escolha o seu, more e nunca pare de jogar, né? Essa é a ideia. Legal, cara. E assim, eu já ouço bastante Cidade Gamer, sei... Qual é a sua opção? Eu pelo menos imagino qual seja. Mas para quem está ouvindo o Pixel agora pela primeira vez, qual é o grande jogo da sua vida? Cara, toda vez ele sempre muda, mas se é para falar de mecânica, funcionalidade, música, gráficos e tudo mais, tem que ser Mega Man, cara. É Mega Man 2, o jogo... foi o primeiro jogo que eu joguei antes do Mario, porque o Mario eu não entendi a capa, porque eu era moleque, eu tinha... Acho que nove anos quando meu irmão me deu um Nintendinho E a capa tinha um encanador pixelado Que eu não sabia o que era Caindo na lava E, o... e um pato Com um alvo Aí eu falei, eu não sei o que está acontecendo O outro tinha mal desenhado Mas tinha um cara de pistola atirando em outros Falei, esse é o cara E eu não sabia que eu ia gostar da música Eu não sabia que ia gostar da mecânica Eu não sabia que eu ia entender a mecânica para falar depois Então... Eu acho que é porque ele me ensinou como o jogo pode ser fácil se você aprender mecânica, difícil se você quiser se desafiar, bom por todos os fatores e gostoso de se jogar até hoje, assim, é, seja Virtual Console, seja no emulador, seja numa edição de colecionador, é legal jogar um jogo que te faz, que te bota naquele lugar antigo e que a mecânica ainda funciona, né? Legal, cara. E o Cidade Gamer, tem projetos aí pra esse ano? Como é que a gente tá? O Tutu vai fazer bastante vídeo? Como é que tá isso aí? Então, o Tutu vai ter um canal de games, provável, mas ele vai ser associado à Cidade Gamer é, pra não, tanto não ocupar o espaço, quanto pra somar e não misturar, né? É, a Cidade Gamer tá com um projeto de migrar pra outras mídias, além do podcast vídeo, tentar fazer alguma coisa mais institucional e abrir um pouco mais as portas para sair um pouco de games, mas a marca continua a mesma, mas é mais para a gente dar o nosso respaldo descolado, descolado é ótimo, né? Idiota de outros, de outros conteúdos nas mídias, né? Mas a gente pretende continuar, pelo menos por enquanto, com o podcast, o vídeo e os outros projetos, literalmente começam a ser estudados segunda-feira. Beleza, Vivaco, obrigado, cara. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. E a gente continua aqui na festa, a gente vai se falando aí durante essa tarde. Obrigadão, cara. Então, cara, mais anos para vocês, seus jogadores empoeirados que jogam TV, videogame no seletor de imagens. Muito, muito, muito tempo de felicidade, muito assopro no cartucho e muito... Dois cabos só, né? Quando tinha. Joguem mono, joguem estéreo, joguem pixel, joguem. Valeu, obrigado. <música>
Gente, agora eu tô aqui com o homem da podosfera. O homem, estamos aqui eu e ele abraçado num pilar, que tá uma delícia aqui no YouPix. Um cara diferente, acabou de dar mais uma palestra aqui, cheio de ensinamentos pra galera. Um ídolo que eu tenho, Léo Lopes. Boa tarde, Léo. Ah, Jairo. Queria dizer que nesse abraço do pilar, quem tá por trás sou eu, tá? <risos> Beleza. Léo, em primeiro lugar, eu queria te agradecer porque... Todo o crescimento do Pixel Velho nesse ano tem muito a ver com o que a gente aprendeu ouvindo o seu programa ou participando também dos workshops e tudo mais que você faz, né? Então, acompanho muito de perto. O Pixel Velho provavelmente não teria a mesma, a mena, a mesma qualidade, que não sei se é muito boa hoje, mas não teria nem isso se não fosse por você. Então, em primeiro lugar, obrigado. De nada. Eu acho que você está super valorizando o seu humilde professor. Você já fazia um trabalho muito legal. A única coisa que você fez foi lapidar aquilo que você já fazia tão bem. E eu acho que esse aniversário é mais do que merecido e tem que ser comemorado. Porque a grande maioria dos programas que começam não chegam a um ano. Terminam antes, com desânimo, o pessoal que não conseguiu atingir o que queria... Às vezes traçaram os objetivos muito mais alto do que imaginavam que podiam alcançar e aí desanima, dá aquela deprê e tal. E, cara, você já faz um trabalho legal, tem um público com certeza que gosta disso, tem, que continuar, tem mais é que continuar mesmo. E eu só ajudei naquilo que você já sabia fazer tão bem. Só isso. Legal. E aproveitando aqui o tema, eu queria saber de você. Eu já conheço muito porque eu te ouço bastante. Mas qual foi aquele game que marcou muito na sua vida, que você quando pensa fala, puta merda, quero jogar de novo esse jogo aí, foi muito legal. Cara, tem muitos, cara. Eu sou gamer desde sempre, assim. É difícil apontar um game como preferido de todos os tempos, ainda mais que se encaixe no pixel velho, mas... Um jogo que eu gosto muito e que eu tenho ele, assim, num lugar especial, de vez em quando eu pego pra jogar no emulador do, do, do meu Xbox um ainda, que eu tenho lá guardado, só pra isso, só pra emular jogo velho, é o Elevator Action, da Konami, que eu jogava no fliperama, numa época que a gente... É, tinha pouca gente que tinha videogame em casa na época do Atari, do, do, do Atari 2600 na época do Odyssey é, então a gente tinha que ir no fliperama comprava ficha às vezes roubava, fazia ficha de chumbinho né? pegava lá e ia jogar Elevator Action pode ser muito tosqueira hoje em dia, mas naquela época era muito foda, entrava nas portinhas para pegar as maletinhas, tinha que fugir dos espiões ele podia dar uns golpes de pulo saindo do elevador e tal podia esmagar os espiões inimigos embaixo do elevador e tinha que pegar o carrinho e sair para passar de fase é um jogo que marcou a minha infância eu gostaria de continuar jogando enquanto forças tiver para segurar o meu, meu controle é, com certeza e, um, e assim, pra gente encerrar, um dos conceitos que eu trago no Pixel Velho é tentar passar os jogos antigos para uma nova geração eu tenho um filho chamado Luigi e não chama Luigi à toa eu queria saber se você também tenta fazer isso com seus filhos e tudo mais hoje em dia e se você sente que você consegue fazer alguma coisa desse tipo. Lógico, eu faço isso com o Mário e com o Zelda lá em casa. <risos> Meus dois filhos, Mário e Zelda. É, na verdade chama Mário e Link, mas a gente chama ele de Zelda, porque você sabe, né, apelido. 
Não, lógico que não. É, mas eu tenho meus dois filhos. Tenho três filhos, os dois mais velhos. Um tem 12, outro tem 9. É, e eles é, jogam com o um emulador, jogam joguinhos de Nintendinho, joguinho de Mega Drive, de Master System. É, assim, eles gostam porque eu apresento, eles, eles também acompanham Nostalgia do Castanhari, então sempre fala de jogo velho, jogo antigo, então eles descobrem aquilo e tá lá no emulador, eles jogam e eu fico muito contente quando vejo eles jogando algum jogo daquela época. Graças ao emulador, hoje eles conseguem salvar, né? A gente naquela época não conseguia salvar, ou você chegava na fase ou você não conseguia. Hoje em dia eles salvam o momento que parou e tal, então... Mas eu sempre mostro coisas da minha infância para eles e para minha felicidade, na maior parte das vezes eles gostam e consomem. Então, eles gostam de Star Wars, né? Gostam de Star Wars, de Goonies, de Indiana Jones, gostam de, de Volta pro Futuro, gostam de bastante coisa que eles nunca viram é, no cinema, não é da época deles. Mas eu assisto, eles me vêm assistindo, gostam e acompanham, e, enfim. Então Maravilha. o negócio é mostrar, e aí se ele gostar, você vai alimentando, né? Legal. Continua alimentando, e comigo tem dado certo. Legal. E agora o momento Tim Clean, o pessoal que tá ouvindo aí, onde é que ele pode, quem for o extraterrestre que não te conheça, quem, como é que o pessoal pode te encontrar, enfim, o livro tá aqui, a gente comprou o livro também, depois eu vou pedir para você assinar, como é que o pessoal faz para te encontrar aí nas interwebs? Radiofobia.com.br meu site lá, quase seis anos, publicando é, cinco podcasts por mês Radiofobia a cada duas semanas o Alotênica que é para quem quer produzir podcast tirando dúvidas e respondendo perguntas também a cada duas semanas o Classics mensal né, mensalmente Ótimo Classics. se quiserem acompanhar também a minha atividade como instrutor, professor de podcast é só seguir o arroba curso de podcast no Twitter e me acompanha também, arroba Radiofobia no Twitter, é por ali que eu interajo. Tem o Facebook também, tudo, mas o Twitter tem sido o primeiro porta de entrada das informações que direciona para as outras redes, né? Então, tô lá. Você sabe onde me achar? Fala pra galera aí, porra. Falo, falo sim. E como é que é aquela história? Plante uma árvore e faça um filho? Como é que é? Plante um filho, escreva uma árvore, grave um livro, um livro e até logo, aliás. <risos> Valeu, gente. Léo Lopes, obrigado. Valeu, Eu queria saber, primeiro se zumbi fala, porque você tá com a língua de fora aqui. Uh... Ele não fala. Vou tentar de novo. Zumbi, consegue entender o que eu falo? Uh... Zumbi geme bastante. E agora pra fechar, videogame é uma coisa que zumbi gosta? Ah. Prazer enorme, zumbi. É, tem algum nome, zumbi? Podemos chamar você de quê? Uh. <risos> um, um abraço, então. Her.
Foi um prazer conhecê-lo, viu? Ai, obrigado pela mordida. Ai, valeu. Obrigado. Querido amigo, o mestre, o homem que sempre eleva qualquer conversa, o professor Bira. Tudo bem, professor? Boa tarde. Tudo bem, grande Jairo, boa tarde. Cara, você me coloca numa situação terrível assim, meu. Quando você falou você me coloca, eu fiquei com medo, mas agora já entendi, entendi. Professor, aqui a gente está no Pix, está uma festa bonita. Eu estou vendo muita gente aqui, é muito hub acontecendo. Como é que o senhor está se sentindo aqui nessa festa cheia de jovens aqui? Eu percebo que eu tô velho, Jairo. As pernas já não aguentam mais, a... o humor já não tá tão bom. Chega uma hora que o barulho começa a bater no cérebro assim, bicho. É, mas a rapaziada tá mandando bem. Eles... A internet está em boas mãos. Eu tenho certeza disso. E a gente tá vendo ali, ó, tem um rapaz vestido de cup noodles, cara. A gente viveu pra ver cada coisa, né? E ele tá motivado, ó, chapeuzinho vermelho e tal. Professor, eu queria te fazer o seguinte, aproveitando aqui que a gente está completando um ano de Pixel Velho, é, eu queria que o senhor me dissesse qual foi o jogo mais marcante da sua vida. E eu vou dizer de todos os tempos, aquele que mexe com você de verdade. Super Mario World, do Super Nintendo. É o melhor jogo de todos os tempos. É, eu já falei num outro podcast, mas como fui eu que falei, não é plágio. Eu falei, eu te amo pro Super Mario antes de falar pra minha esposa, cara. Isso fica marcado e registrado pra sempre. Esse foi o jogo que me fez, assim, perder muitas horas na frente da televisão, mas que renderam cada minutinho de diversão fantástica, cara. É, é o jogo do meu coração. O senhor gostava quando chegava naquela fase do Mario, que era toda de chocolate? Rapaz... <risos> Eu gostava mais das fases de lava. De larva? Ah, melhor, melhor. Dava aquele friozinho na barriga, cada pulinho que você dava no negócio. É verdade. Um grande jogo, professor. Agora a gente vai aproveitar um pouquinho mais a festa. O professor volta, ou não, em breve aqui com a gente. Vamos lá, pessoal. Obrigado, professor. Valeu, Jairo. Achei aqui no YouPix, pessoal. Leozito do Mendes Brilhantes, tudo bem? Tudo já, Jarão. É nóis, cara. É na... Eu tô vendo que você tá aqui na festa, você chegou agora, você veio andando? Deu uma caminhadinha leve, assim, pequena. Sai de Guarulhos, pertinho daqui, Pirapuera, dois palitos pra chegar. Aí eu dei uma caminhadinha mais ou menos ali, uma descidinha ali, cena madureira e tal. Tamo aí, tamo aí. Tava calor não lá fora? Não, tá gostosinho, tá, no... tá bom pra quem gosta de, de andar na rua mesmo. Entendi. E... Friozinho na sombra, calorzinho no sol, aquele climinha de, de, 
Aquele crime é de inverno, ele é gostosinho. Tá bom, tá gostoso. Você tá, você tá gostando aqui do evento? Tem muita gente esquisita, né? A gente já viu a Daenerys ali chegando. Como é que tá isso aí? Cara, eu tô começando a achar que eu sou esquisito, bicho. Porque eu sou o único, eu não sei. Eu, é, eu fico muito na minha terra, na minha cidade ali, trabalho casa, casa trabalho. E não vejo essa diversidade toda. É, é, é impressionante, tipo... Eu tô começando a achar que eu que sou estranho no meio de todo mundo, porque é, é... todo mundo é meio estranho, mas eu tô começando a achar que eu que tô errado. É um mundo esquisito mesmo aqui, cara, eu vou te falar. É, todo lugar que eu olho tem uma cor diferente. E pra falar em cor diferente, eu tô vendo que você tá com a camisa do Chelsea aqui, é o seu time? É esse? Nunca. Jamais serão. <risos> Isso aqui eu vou te falar, sabe a promoção de cartão de crédito? Sim. Você ganha alguma parada? Minha mulher viu lá, ah, tem negócio aqui, eu sei o que é, você quer essa, essa parada ou essa camisa? Dá essa camisa aí. Entendi. Dois anos depois, o Coringão foi lá no, no Japão ah, caçapa. Então é uma homenagem, tá certo. É uma homenagem póstuma, né? Ó, oh, legal. Então... E deixa eu perguntar uma coisa aqui. Que a gente tá completando um ano de Pixel Velho. Eu já conversei com você uma vez, a gente já fez um programa aqui no passado. Mas eu queria que você falasse pra mim o seguinte. De todos os jogos da sua vida, qual foi aquele que você jogou que foi mais marcante, assim? Ó, oh, cara, o mais marcante é até difícil. Mas, assim, coisas que me marcaram bastante. Ocarina of Time, no N64. Zelda, Ocarina of Time? Isso, Zelda, Ocarina of Time, que foi um jogo foda pra caralho. A história dele até hoje não sai da cabeça. Eu terminei uma vez só, eu lembro a história até hoje. Acho que mais recente que eu joguei, assim, que... É, que eu gosto de jogar... A, gosto da mecânica do jogo. É o Splinter Cell. Acho que é uma série fantástica de jogar. E se eu for lá pra trás, bem lá atrás mesmo, cara, Street Fighter 2. Esse é gigante, né? Street Fighter 2 é o retrato da minha, da minha infância ali. É um jogo que marca ali, eu tenho ele, no, meu Super Nintendo funciona, ele tem ele até hoje. Eu tenho o Street Turbo, que eu comprei anos depois, e tenho o Street 2 Piratex, que eu tenho lá. E sempre que dá, eu dou uma jogadinha, cara. O seu Super Nintendo funciona ainda? Funciona, Nintendo, Nintendinho, eu tô vendo a foto do Nintendinho, mas todos os meus Nintendos funcionam. Parabéns, cara, isso é demais. A gente vai ficar por aqui ainda, tem muito evento pela frente e fica aí que a gente já volta. Valeu, Leozito. Um abraço pra você, parabéns por um ano de programa e, cara, eu tô por aqui, velho, sempre que quiser é só chamar. Demorou, valeu. para valer. Agora a gente vai falar com uma outra celebridade da internet. Eu tô aqui com o Lúcio Luiz do Papo de Gordo. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde. E celebridade é por você, cara. Porque, pô, obrigado, mas não, não chego a ser celebridade, não, pô. 
Ele é humilde também. É, Lúcio, a gente está aqui no YouPix, eu estou vendo que você está aqui oferecendo uma variedade de livros aqui da sua editora. Eu acho isso sensacional, uma iniciativa que apoia os podcasters, é uma mídia que está crescendo muito. É, primeiro lugar, parabéns por isso, cara. Não, cara, obrigado, obrigado. Eu estou aqui no YouPix exatamente fazendo a venda de alguns livros da Marçopel Editora. A gente fez ontem um lançamento do livro Vlog, Vlog e Videocast, que é básico do Pablo Peixoto, do Canal Quatro Coisas. E hoje, agora, durante a palestra do Léo Lopes, a gente está fazendo uma nova rodada de vendas do livro Reflexões sobre o Podcast. Onde é que o pessoal consegue encontrar o seu livro aí, quem quiser? Atualmente na internet, acha na Livraria Cultura ou na Livraria da Travessa. Os dois sites têm os livros lá à disposição. E a versão em e-book você encontra na Amazon, na, na Apple também. Encontra em vários lugares, menos no Google. É fácil de achar, né? É fácil de achar. Por favor, procurem. Eu imploro. Vai. <risos> Beleza, Lúcio. E eu queria te aproveitar aqui, entrando um pouquinho no tema do programa, te perguntar o seguinte. Você gosta de videogame? Já jogou alguma vez? Como é que é? Gosto. Já tô com o Playstation 4 encomendado, pessoal, que vai os Estados Unidos. Olha aí, que beleza. Então, jogo desde o Atari. Desde o Atari. Ótimo. É mais ou menos por aqui que a gente caminha nesse programa. E qual é o jogo que você considera que foi marcante, assim, na sua infância, na sua adolescência e até hoje te marca muito quando você pensa em videogame, com aquela nostalgia toda, assim? É, eu, eu honestamente não saberia dizer, porque na época da Atari eu tinha tanto cartucho, quer dizer, ainda tenho os cartuchos. Eu tenho um saco plástico com mais de 60 cartuchos velhos de Atari que nem sei se funcionam ainda. Aí, mas sei lá, eu jogava muito Decathlon que era um bom treino para depois você ir pro banheiro, né? Porque principalmente aquele último que você ficava mexendo com o controle, uma coisa assustadora. É sexy, né? Muito bom. Tinha o famoso X-Men do Atari também, né? Sim. Eu tô vendo por é, onde é, você é, gosta de caminhar. Não, mas também tinha o Pac-Man. Ah, tá. Quero Comic Con. É, é Comic Con também é meio... Inf... É, realmente. Cara, eu era um tarado e não sabia. Caramba, você acabou de me trazer uma luz agora. Acabei de ficar constrangido agora. <risos> Mas essencialmente é isso. Eu jogava principalmente esse o pinball do, do Atari, que era uma coisa completamente insana, que tinha até botão pra fazer tilt. É, eu acho que eu tinha umas sete variações de Pac-Man, uma com ratos e gatos. É, ratos e gatos? Era um rato que fugia dos gatos, ou um gato que catava os ratos, agora eu não lembro. Não era Tom Jerry esse jogo? Não, ah, o do Popeye também. Popeye era um que eu gostava bastante de jogar. O Mario, o primeiro Mario, Mario Bros. Né? Eu tinha o Donkey Kong, que foi o primeiro jogo do Mario. E tinha o Mario... Que tinha, não, tenho. tenho não sei se funciona, mas tem o cartucho do Mario Bros. Que vai dar com a cabeça nas tartarugas pra virar as cabeças pra baixo. Isso. Crueldade com os animais. E jogou também. Muito legal. Muito legal. Bizarro isso, né? Agora lembrar, então me senti tão velho. <risos> Fica tranquilo, a gente sempre se sente velho aqui quando tá gravando isso aqui, cara. Sempre vem a idade à tona. Agora, enquanto você jogava tudo isso, a gente sabe que você sempre gostou muito de culinária, não a culinária prática, aquela que você come, né? A sua mãe cozinhava bastante pra você nessa época aí? Bom, dá pra perceber, né, porque afinal a culpa sempre é da mãe, que a minha mãe até hoje cozinha muito bem, não tem como fugir disso. E quando eu era pequena ela fazia comida pra mim toda hora. Quando eu era pequenininho, eu gostava especialmente de biscoito maisena com margarina e queijo prato. Ela fazia isso pra mim direto. É, ela não devia ter feito isso, mas ela fazia isso direto pra mim. Mas ela alimentou uma inteligência, que hoje tá aí na podosfera e tudo mais, não é? Ela alimentou uma barriga. 
mas, tirando isso, vai ver, até por isso eu jogava tanto videogame, né, que eu não conseguia pegar ninguém naquela época por causa disso. Ah, mas aí quem não pegava ninguém também era aqui, ó, tô aqui, tô eu, tô Leozito, ninguém pegava ninguém, cara, só pegava no controle. Olha aí. E, e considerando que o controle da época tinha aquele formato, cara, o negócio, a, meu Deus do céu, ainda bem que a gente... A cabeça era vermelha também, tinha uma pontinha vermelha. É, mas tudo bem, que negócio, né? Quem, na... quem nasce pra ser é, quem não nasce não é, aquilo ali é uma prova de que você realmente não é. Ou é, não sei o caso de vocês, né? É, é verdade. Mas eu acho que mesmo assim o videogame ainda estimula muita coisa, porque hoje as dicas culturais do professor Lúcio são as mais úteis do Papo de Gordo, não é isso? É mais ou menos isso. É, olha, o útil é por você também, muito obrigado. Eu agradeço muito pelo útil. <risos> A gente está um pouquinho longe de ser útil, mas beleza. A mim serviram muito, assim, quando eu tô no trono, ouvindo, fiz download, eu sempre me dá uma luz, uma ideia. Ah, te ajuda no trono? Me ajuda. Ah, então pronto, tem uma utilidade. Mas, eu, mas não é bem download, é upload, né? É upload, exatamente. Porque download nessa hora não é uma boa ideia. É verdade. Não, quer dizer, tem gente que curte, né? Mas aí... Verdade. Olha, Lúcio, obrigado aqui, cara. Eu não tenho como te agradecer essa participação. A gente deseja muito sucesso pra você. E eu queria que você dissesse onde é que a galera, quem é, quem é de outro planeta e não conhece o Lúcio, onde é que ela pode te encontrar na Podosfera ou nas internets? Bom, cara, vocês me acham no papodegordo.com.br, né? Que é o podcast. É, quinzenal, é quinzenal, sei lá, de. de, de, de quinzenal, ah, não sei. Olha, o, host, por mês, o host diz que é quinzenal. É quinzenal, mas são três por mês, então... Ah, tudo bem, papodegordo.com.br, vocês vão lá e vocês descobrem. E também, visitar, por favor, marsupialeditora.com.br, onde vocês encontram todos os livros que a gente já lançou até hoje. Comprem, por favor, ouçam podcast, comprem os livros, vejam o filme, sei lá. Beleza, Lúcio, obrigado mais uma vez. A gente se vê por aí, cara. Valeu. A gente tá aqui com o microfone ligado de novo. Você falou que tem algumas histórias sobre Pepsi. Eu acho que são histórias de química sobre Pepsi. É isso ou não? Não, não. São histórias de personalidade mesmo sobre Pepsi, cara. O que aconteceu com a Pepsi? Não, cara, eu não bebo Pepsi em hipótese alguma. Não há possibilidade de eu beber Pepsi, cara. Eu posso estar morrendo de sede, eu posso estar, assim, à beira da desidratação severa, mas não pode ser Pepsi. Mas é porque é ruim? É muito ruim, cara. É muito ruim. Quando eu tinha lá 5, 6 anos de idade, minha tia me fez tomar Pepsi porque ela não comprou Coca-Cola. Bicho, na boa, eu quase vomitei no prato, entendeu? Não dá. Mas eu acho docinho. Você não acha docinho, Léo, Pepsi? Pô, é docinho ali. E o que é docinho, não é gostoso? Bom, bom, bom. <risos> Bicho, existe a possibilidade de alguém que se diga gordo não tomar qualquer refrigerante. Verdade, olha aí, ó. Tamo aqui. Vamos tomar. É, com todo respeito, cara, se é docinho é coisa de moça. Não é pra mim, <risos> Number that you'll ever do T 
Gente, eu tô de volta aqui e agora eu vou pedir licença pra você, ouvinte, porque acima de qualquer coisa, isso aqui é um podcast que a gente abre o espaço pra todo mundo. Pixel Velho fala muito sobre game, mas eu encontrei um cara aqui no evento, o New Pix, que eu sou fã desde 2000. Ah, eu ouço o podcast, o podcast dele é um sucesso. Eu tô aqui com o Maurício Saldanha. Boa tarde, Maurício. Boa noite, porra. É, boa noite, porra. 7h51. <risos> Tá acabando o evento, e aí? Simpatizei com a sua camisa da França também, sou torcedor oh, desse time aí, essa seleção. Benzema, é isso aí, França. É isso aí. É, é, assim, eu comprei mais porque eu queria um... Eu gosto desse tipo de... Não sei se é jaqueta, é abrigo, né? É um abrigo, é isso? É um abrigo, é um abrigo. Eu gosto desse tipo e queria comprar um. O Brasil não dava pra comprar, né? Porque tava, tava muito ruim esse tipo. E eu simpatizo demais com o cinema francês, ó. Tudo eu ligo ao cinema, tu viu? E comprei a porra de um negócio que é de, fute... de esporte, futebol mas que eu estou usando por causa do cinema francês. É verdade. E, e aí? Assim, o Pixel Velho fala também sobre, muito sobre nostalgia. E eu sei que você tem uma veia que é muito emocionante. A gente sabe a sua história na, na podosfera toda e do que você faz com vídeos e tudo mais. Sempre é relacionado muito à emoção, aquilo que você sente. A nostalgia está dentro de você, a gente percebe. Claro. Você já fez programas chorando e tudo mais. Então eu queria te perguntar o seguinte. Eu acho que eu já sei a resposta, mas o filme que ainda mexe com o seu coração até hoje... Quando você para, pensa, lembra, imagina a situação sua familiar, qual é? Magnolia. Tá mostrando a tatuagem aqui pra gente agora. Magnolia. Magnolia. Me perguntaram até isso em uma outra situação hoje, qual era o filme da minha vida. É difícil falar isso, né? O filme da minha vida. Eu tenho mais tatuagens de filmes além de Magnolia. Mas eu acho que depende de cada dia. Tu acorda e diz, ah, hoje, né, se fosse meu último dia eu veria tal filme. Mas se eu pudesse realmente escolher um para dizer para as pessoas que estão ouvindo agora, eu acredito que Magnolia ele, ele fala de assuntos uh, sobre o cotidiano do, do ser humano, da vida, questões de inter-relações que poucos filmes eu vi na vida. Assim. E é um filme que eu já vi mais de 50 vezes e cada vez que eu vejo, eu me acrescenta algo mais. Eu tenho um grande amigo, o Juca, o Juliano D'Angelo, que já participou de... Sou fã também. Ele diz que é um... Que é uma bíblia, tipo, né? Tá, tá, na, tá no, na estante do lado, assim, na mesa de cabeceira, né? Pra te recorrer a esse filme toda hora. Porque ele te diz muita coisa, né? Pra mim é um livro, pra mim não é um filme, é um... Que as palavras, os diálogos do Sir, Master, Master, Paul Thomas Anderson... Aquilo, é, aquilo não é um roteiro, né, cara? Esse é um... É um livro. E se autoajuda é muito mal visto pra muita gente... Eu amo autoajuda, entendeu? Porque esse, pra mim é uma auto... Me ajuda tanto, sabe? Verdade. E, enfim, cara, Magnolia, quem não assistiu ainda, é muito mais do que a chuva de sapos. Aliás, eu tenho uma teoria sobre esse filme que um dia eu vou lançar um vídeo ou falar sobre e eu daí te mando o link, tu reparte com o pessoal que tá ouvindo. A teoria sobre o filme Magnolia que é de estourar a cabeça, velho. Eu tô muito ansioso, porque quando eu ouvia, por exemplo, os podcasts sobre Breaking Bad e as elucidações, as referências, as analogias, é o, que, é o que eu, particularmente, mais gosto no seu trabalho. Quando você faz essa analogia com o que acontece fora do filme, muita coisa eu não vejo, porque eu tenho uma visão diferente. Eu sinto que você tem na sua essência essa forma de enxergar as outras coisas, né? É legal falar isso, que é o que eu mais orgulho de mim também, sabe? Tipo, quando eu fazia mais frequentemente os meus vídeos no canal cabine celular, eu morro de vergonha de ver aqueles vídeos não tenho vergonha de me abrir porque eu sou assim mesmo 
mas de falar de mim, né, do meu coração, que eu sinto. Mas eu acho que realmente, sobre um ponto de vista de, de conteúdo, de informação, não tem muito, porque é só o que eu sinto. E se, claro, isso serve de informação a outra pessoa, e acredito que sirva, porque muita gente vem falar que, que é bacana esse, essa linguagem, ok, mas eu não me orgulho muito disso. Eu me orgulho, e talvez, isso é um papo muito profundo, talvez o orgulho seja mesmo quando a gente constrói algo, começo, meio e fim. Então, por isso que eu me orgulho desses, desses, desses ensaios ou análises que eu faço. Eu tenho sobre o filme Julius e Jean, que tem tatuado aqui também, que é Uma Mulher para Dois, do Truffaut, que eu sou maluco por esse filme, eu tenho um ensaio sobre esse filme que eu escrevi, do qual eu me orgulho pra caralho, porque eu fiquei um mês assistindo o filme Legal. e um mês escrevendo esse, esse ensaio. O Ela também, do Spike Jonze, agora saiu, eu fiz um texto sobre esse filme que eu me emocionei muito. Então são poucos os filmes dos quais eu realmente mergulho. Verdade. Cisne Negro, eu fiz uma análise sobre esse filme também, porque eu fiquei maluco. E o Magnolia que vai sair agora. Mas é isso mesmo, eu, eu, eu gosto muito de entrar a fundo, só que a gente não escolhe o filme, né? É, é uma relação que acontece, né? Tipo, por que que tá acontecendo isso? Esse negro eu vi quatro vezes, eu entrei a uma e meia da tarde, saí às onze da noite, eu vi as quatro sessões do dia e saí de lá e claro que eu fui ver por causa da Natalie Portman, do Aronofsky, mas depois que eu fui realmente digerir o filme, eu disse, não, por que que eu realmente gostei? Comecei a pirar e entender que é por causa disso, que o filme também não é só aquilo, uma menina bailarina que tem dificuldades familiares, não tem muitas camadas e quando eu sinto isso que existe né, uma, uma uma posso dizer é, não é não tá claro isso né de repente o Aronofsky nem quis ser ter tantas camadas assim eu que estou viajando mas quando eu acredito que existe sim uma vontade do do diretor enfim ele, ele passar mais do que uma simples mensagem e eu acredito que eu senti isso eu digo, eu vou atrás disso, cara, eu vou descobrir. É tipo um código da Vinci, sabe? Sim. Eu me sinto um Tom Hanks. Investigando. Com aquele cabelo ridículo, <risos> dizendo, não, eu descobri o ouro, cara. É quando eu vi o soco no filme Embriagado de Amor, tem uma hora que eu dançando, ele dá uma porrada na parede. Ou ele tá falando com a mulher das milhas lá, que ele tem que pegar as milhas por causa do pudim, enfim. Ele dá o soco e ele tira o soco, a mão dele tá escrito Love. As feridas criaram L-O-V-E. Tudo a ver com o filme Embriagado de Amor, na verdade, é Punch Drunk Love, que também tem tatuado aqui, sou apaixonado por esse diretor. Acontece que eu fui lá, fiz um vídeo, depois vi que no MDB já tinha isso, sabe? Alguém já tinha achado. Mas eu, quando achei, me senti o Colombo, sabe? Caralho! Então eu acho muito bacana isso, sabe? Quando não são charadas, né? Eu não acho nem que é por querer. Eu acho que o diretor, ele sente, o roteirista, enfim, o criador, ele, ele tem essa vontade de se comunicar... Mas o audiovisual é uma coisa tão... É tão complexo, na verdade, né? Quando você fala de, de, de si, da vida, que não tem como ser uma sopa de letrinha, né? Ele fala de diversas maneiras e poéticas, por que não? Então, quando eu sinto que existe algo, assim, que o diretor ou, enfim, o, o realizador, ele está com vontade de conversar com a gente no coração, não tem como eu negar e dizer, ah, é só mais um filme. O diretor autoral faz toda a diferença. Toda, toda a diferença toda a diferença, ainda mais num gênero desse dramático tem diretor autoral, faz comédia né? daí não, é, não acontece isso e nacional, tem alguma referência boa pra gente, assim você sinta, nossa, esse filme nacional vale a pena, sem falar nos maiores tropa de elite, que a gente já sabe mas é, é um filme nacional legal eu sou muito fã do José Belmonte né cara, que dirigiu 
algumas, o Pig, esse, eu nem lembro agora do nome, é o Pig com o Celton Mello, a Grazi Massafera, mas eu acho até que é para ganhar dinheiro. Mas ele tem ensinado mais der certo com o Cauã Raymond, que eu acho um puta filme. E, aliás, tem várias referências ao Caçadores de Emoção. É bacana esse, dos presidentes, a máscara dos presidentes. Mas eu acho o gênio brasileiro do Albert Rocha, cara. Eu acho ele não só como diretor, como pessoa, como crítico, como, né, como opinador, como... Eu acho um grande homem, cara. Não só como diretor, mas como uma personalidade brasileira e, e mundial. O cara é conhecido no mundo todo. Mas Legal. é isso. Pra gente encerrar aqui, eu queria só que você deixasse os contatos, porque... O pessoal sente muita falta de você na podosfera, na internet, em qualquer lugar. Foi uma felicidade te encontrar aqui. Eu não esperava, novidade. Foi muito legal. Então conta pra gente quem, onde a gente pode te achar hoje. Hoje no mesmo lugar de sempre, que é o cabine celular, site. É um login filha da puta que não consegue mudar. O YouTube deixa eu mudar, mas ele vai ser redirecionado. O que eu mudar, ele vai redirecionar para o que já existe, que é o cabine celular site. No YouTube, né? Então, youtube.com barra cabine celular site. E é isso, meu Twitter é malsaldanha, arroba malsaldanha. Instagram também, Facebook é saldanha.mal. Me acha aí que eu sou, eu sou do povo, eu gosto de trocar. E... É verdade, conhecendo pessoalmente a gente já percebeu que você é do povo e gosta de é. trocar ali. <risos> Rede social é isso, né, cara? É socializar. O pessoal não socializa, né? É verdade, brigadão, mal, valeu. Todo meu, valeu. Obrigado. Skull Beats, o Pixel Velho de aniversário vai terminando. Eu já tô vendo aqui, o Leozito já tá com uma cachaça na mão, o professor Vira tá mais controlado aqui, tá tranquilo. É isso. E eu quero agradecer, gente, por esse ano que foi maravilhoso. Muito obrigado aí por você que baixou o programa, pelos downloads. Espero que você tenha curtido esse programa especial aqui direto do YouPix com um monte de entrevista, com nostalgia, com game, com a galera da internet. Um abração para todo mundo e até o próximo programa. Pixel Vest!
professor, tava gostoso esse lanche? Pra caralho. E era um lanche do quê? Que eu não entendi, ele era meio fálico. É, meu irmão, o tempero era bom ou era fome? Não sei, cara, vou ter que comer outro pra saber. <risos> era, era uma berinjela, era isso? Berinjela ou vinho tinto com não sei o que de manga. Você acha que você acredita mesmo que esses ingredientes são o que eles falam que é? Não. <risos> é justo, é justo.